0: ¿Qué pasa familia? ¿Cómo están? El día de hoy sean todos bienvenidos a un episodio más de este, su podcast crudo. En este espacio personal en el que comparto un poquito de mi mente con todos ustedes y el día de hoy, como en ediciones pasadas, traigo a una invitada. Una invitada muy, muy especial para mí. Es una persona que conozco desde hace 11 años, estábamos diciendo, aproximadamente. Hubo un breve, una breve pausa... De, de todo este tiempo que, que nos dejamos de ver pero pues yo creo que la, la amistad de alguna manera pues como que nunca se perdió eso quiero pensar yo este como te había, como te he dicho en ediciones pasadas este espacio es para entrar en cabezas ajenas y esta personita que te estoy presentando hoy se dedica a eso precisamente ella es psicóloga, es una mujer muy chingona la admiro bastante con todos ustedes señores y señoritas ¡Caro! ¡Bienvenida!
1: <risa> ¡Hola, Rich! De hecho, son como 12 años, contando el año que nos conocimos, que estuvimos juntos en la escuela, ah, así que ya.
0: Secundaria, ya llovió.
1: Sí, sí, ya hace mucho tiempo, pero sí. Creo que fue, fue una breve, eh, ¿cómo se llama? Pausa. De, pausa. de, de dejarnos de ver. Y de hecho, para que sepan, es la primera vez que nos vemos, aunque sea a través de una computadora, pero en vivo, después de,
0: de que me mudé. Sí, pues es que literalmente desde secundaria que estuvimos juntos, de ahí en fuera, bueno, pues yo me quedé en la ciudad donde soy, tú te regresaste a la ciudad de, de donde eres de origen, y de ahí como que cada quien tomó su, sí. su caminito, digo, insisto, como que... El, como cuando estábamos juntos nunca, nunca perdimos esa amistad, digo, es, fue algo como que nada más de, sabemos que estamos bien, cada quien sabe que está en su rollo, Exacto. pero pues como que nunca, digo, eh, las circunstancias pues tampoco se prestaban como para estar escribiéndonos a cada rato, como que no había eh, una razón más, pero pues, hey, hay que crearlas, y en esta ocasión pues es una oportunidad muy buena, y de verdad te agradezco, que, que hayas aceptado el estar aquí, es, de verdad es un honor para mí, volverte a ver primero que nada, y, y que hayas aceptado el hecho de, de compartir un poquito de todo lo que sabes, de tus experiencias, y este, pues nada, ya les dije a todos que esta señorita es psicóloga, entonces vamos a aprovechar, vamos a aprovechar eso, porque... Sí, si hey, es todo...
1: adelante, yo, eh, yo feliz.
0: encanta, porque el tema del día de hoy... Eh, no quiero sonar muy de radio porque pues no se trata de eso, eh, pero pues vamos a hablar un poquito de relaciones, yo sé que todo el mundo es un tema, sobre todo en nuestra generación, yo, yo quiero pensar que nuestra generación es una de las que más, ah, ay, no quiero decir sufrido o, bueno quizás sí un poco
1: Ha sufrido, ha tenido muchos problemas altibajos con este tema, creo que altibajos es la mejor manera de decirlo
0: me gusta. ¿Tú, ¿Tú crees que sea algo como generacional? ¿Sí de verdad que sea algo generacional? ¿O es algo que, no sé, simplemente sea como no se conocía antes?
1: Creo que sí es algo generacional, porque finalmente, al menos de lo que vamos a hablar, de cómo estamos actualmente, eh, lo vivimos la mayoría de nosotros. No estoy diciendo que todos, por fortuna hay muchas personas que, que no viven ciertas situaciones que la mayoría vive, Creo que se empezó a dar de manera muy paulatina. No sé, como que a nosotros nos tocó todavía un pedacito de, de lo anterior, ¿sabes? De, ah, salimos, somos novios, qué felicidad, las relaciones. Y bueno, no, no solo las amorosas, en general eh, con familiares, eh, con amigos. Eh, era algo que se daba bien, no había ningún miedo y uh -huh. era como nos abrimos de brazos para lo que venga. Creo yo, al menos así lo siento o lo viví, tuvimos unos años de esta manera, pero la dinámica fue cambiando a llegar a lo que es hoy en día.
0: Hoy en día. Sí, totalmente. Bueno, es, quiero entenderlo también como que es parte de, de, de la evolución humana, no, no necesariamente físicamente, pero sí a nivel social, a nivel este, pues psicológico y e emocional. Hay ciertas cosas que... que como te decía hace rato, o sea, no porque no se conociera, no, se, no significa que no existiera. Entonces, quizás hay cosas que hoy se conocen que antes no, y por eso es que se, se están, pues, no quiero decir normalizando, pero sí como que están viendo de manera más común. Y muchas veces no son cosas que, que, pues que nos beneficien. Hay, hay quienes dicen, y ahí sí no sé qué opines que... Cuando algo está bien, dicen que ni lo toques. Yo soy de los que cree que no. Yo soy de los que cree que sí que hay que llegar a, a un trasfondo de eso.
1: Ok, creo que aquí tengo dos perspectivas. La perspectiva de Caro es que yo a veces sí digo, chin, no, no lo voy a tocar o no, no voy a hablar de eso hasta que suceda porque si no ya va a salir mal. Entonces, eh, o sea, sí, sí llego a, a pensar mucho eso, también no te lo niego, llego a pensar, esto está demasiado bien, o es muy bueno para ser verdad, y en cualquier uh -huh. momento va a dejar de existir, entonces eso es, yo caro, yo yo persona, ¿no? Yo psicóloga, <risa> o sea, <risa> es, eh, no, a ver, no puedes pensar, de esa manera, porque las cosas dependen de uno mismo y no solo de ti, también dependen de otros factores externos, pero no simplemente porque no lo toques o porque no vayas a hablar de eso, va a pasar algo bueno o malo. Entonces hay muchas cosas que tú manejas y otras que no dependen de ti, dependen del de resto de, de tu entorno. Entonces eh, es una lucha, ¿no? Y, y aquí creo que es donde puedo desmentir uno de los tabúes que existen, que no. ah, tú eres psicóloga, no te puedes enojar, pero eres psicóloga, como que no sabes qué hacer, y, y pues no. no, no, no.
0: <risa> Solo lee tus apuntes dicen.
1: Sí. O sea, <risa> que en realidad, no, digo, creo que al menos como a mí me lo enseñaron, y la verdad agradezco a, a mi universidad, agradezco a todos los profesores que, que me formaron, siempre fue mucho el a ver, ustedes están estudiando psicología, así como otras personas están estudiando química. Y estas personas que estudian química, no es que todo el tiempo estén pensando en eso, no es que todo el tiempo estén haciendo algo relacionado a su carrera. Y es lo mismo con ustedes, porque muchos íbamos con la mentalidad de, Chin, y si ya no nos quieren porque piensan que los estamos psicoanalizando, y si sí lo hacemos, eran muchas dudas que te surgen, ¿no?
0: Sí, 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 sí.
1: Y luego te, te abren, los ojos y, y te enseñan que la diferencia es que aprendes a ver al mundo de una manera muy distinta, aprendes a observar más cosas, te das cuenta de más cosas, pero eso no quiere decir que te vaya a cambiar o que tengas que estar siendo psicólogo 24-7, porque la verdad, qué aburrido y qué flojera, es muy cansado, y no es como que me estén pagando como para estar siendo psicóloga todo el tiempo, ¿no? Entonces sí, creo que eso es lo que pasa. Tu, tu visión del mundo cambia, se amplía, pero tú como persona sigues pasando por esto de chin, mejor no lo toco. No, es que yo creo que sí fue el destino. No, es que fue suerte. Entonces, no sé, so, son constructos que, que se van creando, sin embargo, definitivamente es algo que uno busca por todas las cosas que hace, es como causa-efecto. Sí. Y también es causa y efecto de tu entorno, que pues la verdad, aunque uno quisiera, no, no lo puedes el estar manipulando.
0: Es muy difícil en algunas situaciones. Y me agrada que ya estés como entrando en tu mood de, de, de psicóloga, porque precisamente antes de entrar de lleno con, con el tema, eh, pues siempre me gusta entrar en, en la cabeza de, de con la persona con la que estoy platicando de alguna manera. Y soy de los que cree que la mayoría de las decisiones que tomamos en esta vida, sobre todo las que marcan un, el ritmo o el, el camino de nuestra vida de alguna manera muy fuerte, en este caso, pues, eh, la decisión de estudiar psicología. Quiero que me platiques un poquito de dónde salió ese gusto o esa necesidad, o quizás viste algo o escuchaste que dices, ah, esto me llama la atención y me veo ahí. Platícame un poquito.
1: Ok. Eh, te voy a plantear... Imagina,
0: imagínate, perdón, imagínate que estás en primer semestre de tu carrera y tu profe te acaba de preguntar, chicos, ¿por qué van a estudiar psicología? ¿Qué quieren hacer con, con esto?
1: Bueno, creo que no te voy a responder como le respondí a mis profesores en primer semestre porque hubiera utilizado palabras que, que no, les, no les gustaría, pero te lo voy a plantear así. Estudiar psicología es... El impulso de idiotes más acertado <risa> que he tenido en mi vida. Y ahora te voy a desglosar por porque okay. eh, hay toda una historia detrás. Y voy a tratar de hacerla muy corta, muy concreta. Va. Desde chiquita siempre ha sido el me gusta ayudar, me gusta estar ahí para las personas, me gusta que sientan confianza, que se sientan seguras al acudir conmigo. Y pues me sentía siempre muy feliz de poder ayudar a amigos, familiares, incluso a ciertos desconocidos, eh, pues porque es bonito ver a las demás personas bien, ¿no? Sí. Sin embargo, pues yo de chiquita era como de me gusta ayudar a las personas, ah, bueno, entonces voy a ser médico, porque es lo que muchos pensamos.
0: Sí.
1: La verdad es un tema que no, no tuve mucho en, en mi cabeza por varios años, no es como de, ah, ¿qué voy a hacer? Si sí era algo que, que llegaba a preguntarme, pero como que viví mi primaria, secundaria, parte de la prepa en, ah, no sé qué voy a estudiar, pero ya llegará el momento en el que lo sepa. Empezó mi gusto por toda, toda el área 2, que bueno, son eh, las, todas las
0: matemáticas. Química, mat ciencias.
1: Exacto, o sea, toda la ciencia. Creo que desde siempre me he considerado una persona de ciencia, me encanta, me fascina.
0: Confirmo, confirmo.
1: Y dije, aquí soy, ya, no me muevo. Y llega para mí en, en Ciudad de México, quinto de prepa, tengo una materia, es eh, educación para la salud y empezamos a ver muchos temas eh, de medicina, teníamos prácticas con encéfalos, con riñones. Y ahí confirmé, ese año confirmé que definitivamente <risa> ser médico no era el camino para ayudar a las personas. Entonces dije, bueno, me voy a...
0: Te salió el desayuno a media práctica.
1: Ay, casi quería, pero no, lo controlaba. <risa> eh, llega la decisión de, de, ok, ¿a qué área te quieres ir? En sexto de prepa, porque pues ya te meten en, en un salón donde te dan materias como de tronco común que todos tomamos pero uh -huh. también ya materias específicas de la carrera o las carreras relacionadas a las personas que están en el salón. Y dije, me voy a meter al salón de químicos. Yo quería algo relacionado a química, ¿no? Eh, entonces, fui muy feliz. Todas mis materias, yo así como de, wow, sí, química, y biología y física, eh, me va increíble todos mis laboratorios. Y llegó el momento en el que dije, ok, bueno, pero ya no puedes vivir así de solo química. Me tenía que enfocar a algo. Así que tomé la decisión de, de estudiar ingeniería en biotecnología eh, especializada en ingeniería genética. Y era la decisión que se había tomado. O sea, yo ya había visto eh, universidades, yo ya estaba súper decidida, ya estaba a un paso de la inscripción. Ya había hecho mil cosas, ¿no? Y de repente... Pues es de esas veces que dices, creo que sé que soy buena y lo podría hacer y lo podría hacer el resto de mi vida, pero no me quiero ver haciendo eso. Por otro lado, ¿cómo llega la psicología? Tuve una muy mala experiencia con un psicólogo aquí, eh, pues prácticamente me obligaron a ir por situaciones que no, no hablaremos. Okay. Sí. Y no me gustó porque no se me hacía una persona ética y odié la psicología. En ese momento dije, ¿qué es eso? La psicología no sirve para nada. Y yo estaba muy enojada. Y en sexto de prepa, una materia que tenemos es justamente psicología. Yo estaba súper negada. Así de, no, voy a odiar la materia, no la quiero. Y dicho y hecho, primer mes yo odiaba estar ahí en la clase. Sin embargo, empecé a darme cuenta que para mí era muy sencillo. Y eran cosas que no me costaba trabajo entender. Después hubo una clase en específico, recuerdo, cuando empezamos a ver todas las ramas y todas las posibilidades que pueden existir en psicología. Y ahí fue donde descubrí que psicología no es necesariamente te siento en un sillón y, y con esto cómo te sientes. Como normalmente uno lo piensa. Descubrí que psicología va más allá. Y es algo que puede estar en todos los lugares. Ahí es donde mis ojos empezaron a abrir y dije, wow creo que esto me gusta. Disfrutaba la clase como pocas personas la, la disfrutaban. Me di cuenta de la facilidad que tenía. Y aquí es donde llega el impulso. Te digo, ya era el momento de hacer exámenes o inscribirme. Y pues, no sé, fue un día que dije, no, no me veo el resto de mi vida siendo ingeniera. Podría hacerlo, porque sé que lo pude haber hecho, pero no quería. Y hay otros planes que tengo que dije, creo que no no los podría cumplir al 100%. Sí. Ahí fue cuando dije, y si y estudio psicología, pero yo vivía en un mundo donde pues, estudiar psicología es un tabú muy grande y sigo viviendo en este mundo. Sin embargo, con todo el miedo y ya habiendo investigado eh, planes de, de estudio, todas las universidades y, y todo lo que me podría esperar, llegué con mis papás un día y les dije, tengo que hablar con ustedes, quiero ser psicóloga. Y yo creí que iba a ser el no, ¿por qué? Pero fue un ok, cuéntanos más. Les conté todo lo que ya había investigado y fue un te apoyamos. Después preguntándoles, es como de ¿y por qué fue tan rápido? Y me dijeron porque es la primera vez que llegabas con los ojos brillando diciéndonos algo que querías estudiar. wow Y en ese momento dije sí.
0: Qué, qué bonita.
1: Decidí seguir la universidad en la misma escuela donde estaba en la prepa, entonces llega el día en el que te dan tu carta de aceptación a, a la facultad a la que pertenece tu, tu carrera, ¿no? Llegó, llegaron los de la facultad de química y, bueno, pues todos mis compañeros, salón de químicos y biólogos, felices porque les dieron sus cartas. Llega el director de, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales a darme mi carta. Obviamente, pues yo era la única que iba para psicología. Pero fue una felicidad tan grande y todos mis compañeros estaban tan felices por mí. Y yo dije, sí, era un experimento porque dijimos, bueno, primer semestre psicología. Si algo no me late, bueno, ya me cambio a ingeniería, no pasa nada, es solo un semestre ¿Tú crees que me cambié? ¿Tú crees que después del primer periodo pasó por mi cabeza a seguirme cambiando de carrera?
0: No, no definitivamente no. no.
1: Entonces, es eso. Es, es como un camino muy, muy raro, muy diferente. Fue llegar a, a esta decisión de una manera que no imaginé. Pero es una decisión que acepté como venía, lo que fuera, y no me arrepiento, de verdad. Creo que estoy muy feliz con mi carrera. Estoy muy orgullosa de ser psicóloga. Y me apasiona de verdad todo lo que hago.
0: Qué lindo escucharte, de verdad, de verdad. Ay, me está saliendo una lágrima de mí. <risa> <risa> eh, Qué bueno que mencionas... Ah, es que me gustó mucho la parte de... de, de donde hablaste de tus papás. Yo creo que al final de cuentas, pues ellos son no nada más un soporte un apoyo, sino al final de cuentas son una razón, son un motivo, son un... Es la base para, para muchas de las cosas que hacemos. Y precisamente eh, la primera relación que nosotros como seres humanos es con ellos. El primer vínculo de amor que tenemos es con ellos. Entonces, ¿cómo crees tú? Partiendo, partiendo desde, el, desde el simple hecho de que... Todo, todo nuestro pensamiento, toda nuestra percepción hacia ciertas situaciones, al menos hasta, digamos, hasta los 11, 12 años, que es como que la edad en la que nosotros podemos decir que dependemos hasta mentalmente de ellos, a partir de ese átomo que ya el, el ser humano empieza a, a crear un, un pensamiento crítico propio, pero aún así es basado en, en la influencia que tus papás generaron en ti. Entonces, ¿qué tanto puede llegar a afectar... Eh, para bien o para mal, el, el desarrollo de, un, de, un, de, de una relación buena o mala con tus padres.
1: Mucho. Eh, y aquí también hay algo importante. Tanto el hecho de que estén como el hecho de que no estén, ya te están enseñando algo. Creo que aquí me gustaría hablártelo desde la experiencia personal hasta que ya como psicólogo entendí muchas cosas, porque Ajá. finalmente se juntan, ¿no? Sí. Experiencia personal, considero que fue difícil muchas veces, ¿sabes? Y uh -huh. sé que hubo muchas cosas que pasaron que me crearon situaciones complicadas para mí, difíciles, que me costó mucho trabajo entender, enfrentar, trabajar. Era la negación de no quiero. Con esto no te estoy diciendo que todo era malo, ¿no? Simplemente, sí. eh, o sea, era muy bueno, de hecho... Yo estoy muy feliz por justo la, la relación que, que tuve y que sigo teniendo con, con ellos. Creo que gracias a todo lo que hicieron, soy quien soy. Eh, he logrado todo lo que he logrado. Me han enseñado muchas cosas. Pero sí hay otras cosas que pues ya uno crece y dice, me hubiera gustado que fuera diferente. Porque crea ciertas barreras, ciertas dificultades con uno mismo y con el resto de las personas, ¿no? Y no solo me pasa a mí, nos pasa a todos así. Sea bueno o malo, ya depende de la experiencia de uno y de cómo uno lo quiera vivir. Y aquí es donde ya voy a empezar a hablarte como psicóloga. Eh, recuerdo el día en que una profesora me dijo, yo creo que ya tienes que ir a terapia. Nota aquí, al menos en mi universidad, si era a partir de cierto semestre, es recomendable que vayan a terapia. ¿Por qué? Porque... No porque sean psicólogos van a manejar todo. Ustedes están manejando las emociones de muchas otras personas y no solo porque es el ámbito clínico. En cualquier ámbito de psicología estás en constante contacto con las emociones y vivencias de otras personas y te pesa. Entonces nos dijeron, tienen que ir. Y sí, como que dije, ok, voy a seguir el consejo. Empecé a ir a terapia y ahí fue donde... Más tarde que temprano, quise entender que, ok, si sí, tú tienes una vivencia, pero depende de ti cómo la quieras reflejar, ¿no? De niños es muy difícil reflejarla diferente a cómo lo estás viviendo, porque bien lo dijiste, eh, tienes un modelo que son tus padres o, o tus tutores o la persona que te está criando o, con quien te, o de quien te estás guiando. Entonces... Eh, es muy difícil, a veces tú sientes que algo está mal o algo no checa contigo o que te gustaría que fuera diferente, pero es lo que conoces, ¿sabes? Entonces haces todo eso, creas los patrones eh, en tu cabeza físico de, de lo que aprendes, pero ya que eres grande, que ya tienes este pensamiento crítico, como bien lo dijiste, que ya uh -huh. debes de hacerte responsable de ti, emocionalmente y físicamente.
0: A veces es lo que más cuesta.
1: Y, y cuesta mucho trabajo porque aquí es donde te digo, incluso yo psicóloga me, me costó mucho trabajo dentro de la misma carrera. Yo haciendo cosas de psicóloga en mi vida personal era como, no, no me quiero hacer responsable porque no, no va a pasar. Pero luego lo entiendes y, y llega algo o no te llega. Eh, pero llega, eh, eso es fuerte, pero a veces hay personas a las que no les llega... Eh, esto, O sea, y, y no lo uh -huh. quieres... No te quieres hacer responsable. Y digo, no, no voy a meterme en juicios de está bien o está mal. Es decisión de cada uno y cada quien se hace responsable. Pero el como tú de grande quieras tomar las experiencias que tuviste o las relaciones como te las enseñaron para uno u otro camino, es tu decisión y son tus consecuencias. Como te dije, es causa y efecto. Entonces ya... No, aquí no te estoy diciendo como todos tienen que tomar terapia. Es una decisión propia, ¿no? Fuera de terapia, eh, lo que sí voy a decir, todos se tienen que hacer responsable de la decisión que tomaron para uno u otro camino. Porque todo lo que te está pasando, como te dije al principio, sí, eh, hay causas externas que tú no puedes manipular, pero hay otras propias que sí, ¿no? Lo que te pasa, tú no, no puedes decir, no, no quiero que llueva hoy, ojalá no hubiera llovido porque no, no me quería mojar. No, no lo puedes manejar. Pero lo que sí puedes hacer es, ok, ya me mojé, me voy a quedar enojada, mojada, aquí esperando a que por obra y gracia me, me seque hasta quién sabe qué hora. O es, bueno, pues ya me da flojera, sí, entonces agarro una toalla, me seco, me cambio. La, la. Sí,
0: sí, es, la, la... es lo que haces con las situaciones, no lo que te hacen las situaciones. Sí creo, eso, eso me gusta usar mucho, eso en mí mismo, muchas veces, como, de cierto modo, mmm, tal vez no aplicar el, el, el qué habría hecho el rich del futuro si no hubiera pasado eso, sino el, al contrario decir, ok, al Rich del pasado le pasó esto, el que está ahorita en este momento, ¿qué puede hacer? Ok, tienes A, tienes B y tienes C, ¿cuál de estas tres opciones funciona más? Si quieres estar así, así vas a, entonces, es como una manera muy, es muy simple si quieres, pero ayuda, bueno, a mí me ayuda como a, a, a entenderme y a sacar el mejor resultado posible de las circunstancias, sea la que sea, sea positiva o sea, sea negativa. De hecho,
1: ahorita que dijiste esto de el Rich del pasado, futuro, presente, y hay algo que a mí me gusta mucho decir, yo, yo sí era una persona que se quedaba mucho en el pasado y debo de admitir que hasta la fecha a veces me quedo mucho en el pasado.
0: Se quedo... Por dos, sí. por dos.
1: Es muy difícil a veces porque eh. te sientes cómodo hasta cierto momento porque ya lo conoces, pero te sientes incómodo porque es algo que no te gusta. No todo, hay muchas cosas del pasado que están increíbles. Pero um, a mí sí me gusta mucho tener en cuenta el pasado porque de tus errores o de las cosas buenas aprendes, ¿no? Y es ah, lo que te hace ser la persona de ahorita, del presente. Del futuro, eh, no me gusta atarme al 100%, porque son cosas que tú ni siquiera
0: puedes uh -huh.
1: manejar, ¿sabes? Puedes hacer algo por trabajar y llegar a eso, pero no, no es como que realmente tú manejes el futuro 100%, como a veces dicen. Hay, hay una película que a mí me gusta, de hecho es mi favorita de Disney. Me da mucha pena porque siempre lloro con esa película. ¿no? <risa>
0: cuéntalo, este, cuéntalo.
1: Es la de La Familia del Futuro. Y mucho... Wow,
0: sí, 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 sí. Ya sé que lo a decir.
1: Keep moving forward. Pero no es no es solo una frase de, así ah, sí, camina hacia el futuro, camina hacia el futuro de... Tienes que pensar solo en el futuro. O sea, lo que mucho, lo que me gusta más de, de la película es que te enseñan que, ok, sí, tu futuro puede ser maravilloso y qué padre que lo puedas ver y qué padre que lo quieras, pero es que no puedes estar atado al futuro, tampoco al pasado, porque si no, te puede pasar lo que sucedió a, a nuestro querido villano, que se quedó atado al pasado sí. y todo está mal, ¿no? Pero ahí lo que me gusta es que te enseñan de, vive tu presente, o sea, vívelo no solamente pensando en el presente sino visualiza tu futuro camina hacia tu futuro pero siempre tomando en cuenta que estás aquí y que, que lo que hagas ahorita va a ayudar o a perjudicar lo que pase después pero nunca dejes de visualizar tu meta y creo que eso es lo mejor o sea, sea cual sea el tema relaciones eh, escuela lo que tú quieras, trabajo también o sea está con estate consciente de, de lo que tú eres ahorita en el presente pero visualiza lo que tú quieres en el futuro entonces,
0: totalmente de acuerdo wow, me encanta y bueno yo creo que el, el, el hablar del pasado bien decías es lo que te ha hecho aprender es lo que te hace ser hoy por hoy ...y hablando de relaciones... ...y volviendo a hablar de padres... ...al ser ellos... ...nuestra... ...nuestro primer vínculo... ...pues vínculo amoroso... ...nuestro primer vínculo de relación... ...porque pues ellos nos crían... ...y ellos literalmente son los que nos muestran... ...todos esos... Eh, ...pues patrones o, o enseñanzas... Como, ...como prefieras llamarle... ...al final de cuentas... ...bien decías... ...haya sido de la manera en que haya sido... ...terminan repercutiendo en un, en un futuro en nuestras futuras relaciones, vale la redundancia, tanto con propios familiares externos a nuestro núcleo, como amistades, como relaciones amorosas, que son como que las, las que muchas veces terminan afectándonos de una manera <ríe> muchísimo más fuerte y esa sonrisita me dice muchas cosas. <ríe> Entonces, pues quiero platicar un, un poquito de eso eh, y quiero que volvamos a, a sacar esas... Esas dos opiniones, la opinión de Caro, mi amiga, y la opinión de Caro, psicóloga. Porque cómo percibes, eh, bueno, más antes de preguntar, el cómo percibes el amor de acuerdo a tus padres es lo que repercute, eh, bueno, el, lo que te dicen tus padres y lo que terminas viendo en tu entorno y todo lo demás repercute en cómo defines el amor de una u otra manera. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo define Caro y cómo define Caro psicóloga su percepción de amor?
1: Uy, ok, um, Caro, bien lo dijiste, o sea, lo que ves con, con tus padres es lo que te define. En mi caso, más allá de, de mis papás, creo que fue mi familia en general, la verdad es que crecí en una familia que es muy unida, donde hay mucha cercanía, donde tienes la confianza de ir con tus tíos, tus primos, con todos, y, y realmente te sientes en un lugar feliz. Eh, entonces, la verdad es que para mí, creo que desde ahí viene el amor, ¿no? Viene mucho el que se preocupen por ti. No siempre está un te amo, un te quiero, pero eso no quiere decir que no existe el amor. O sea, hay acciones, el cómo te alegra lo que le pase al otro, el cómo te preocupas por lo que te esté sucediendo, el ayudar, el estar ahí. Entonces, creo que no es, no es una definición que te pueda dar yo así de ah, para Caro sí, sí, sí. el amor es esto. O sea, sin embargo, es lo que yo aprendí, ¿no? Um, también algo que a mí me enseñaron mucho es que el amor es sentirte a gusto, es sentirte bien, es no sentir cosas forzadas. Entonces, creo que parece que yo viví, o bueno, me formaron en una burbuja de color de rosa. Creo que hasta cierto punto sí, porque luego te das cuenta de que pues, no todo es color de rosa, que hay cosas malas, y pues chin, ¿qué haces? ¿no? Entonces de ahí lo que yo aprendí, yo, o sea, ya fuera de mi familia lo que quise hacer con esto es no me voy a conformar con lo que te dicen que es normal, no me voy a conformar con que porque así es con la mayoría está bien, no. Entonces yo sí soy mucho de que cuando algo no me hace sentir bien, cuando algo me, me incomoda, me hace sentir enojada, triste, lo dejo, le guste a quien le guste y pongo altos y pongo mis barreras y me dicen, ay, es que eres un exagerado, es que quieres una vida perfecta, quieres todo color de rosa. Y digo, no, no quiero todo color de rosa y no quiero todo perfecto, solo quiero respeto hacia mí. Entonces, para mí eso sería el amor, respetar, ¿no? Y el dejar ser a la otra persona. Y eso es algo muy importante porque, al menos, lo digo de manera personal, eh, si alguien no me deja hacer uy, lo siento. Sí, sí. Sea amigo, familiar, novio, no. Y ahí es donde empiezan los problemas porque tengo una manera muy particular de ser a veces y me encanta estar conmigo. Y, y amo estar conmigo.
0: Por dos de nuevo. Para...
1: <ríe> y hay personas que a veces eso se les hace malo, ¿no? Sí, sí. Y como que quieren estar ahí y quieren empezar a estar mucho, mucho, mucho y que ellos sean tu mundo y cambiar tu visión de que estar solo está mal y no entonces que te dejen ser que te respeten, que te den tiempo para mí eso es amor y sí. el, el dejarte ser, no estoy diciendo que eres grosero, ah bueno te voy a dejar ser y ese es amor, no, no, no. O
0: sea, sí, la, es... la responsabilidad va implícita
1: exacto um, entonces eso es lo que yo te puedo compartir, eh, lo que a mí me enseñaron lo que yo viví con mi familia eh, y, y es muy bonito, ¿no? Y la verdad agradezco muchísimo porque tengo esta visión muy, muy bonita de, de la unión, de la confianza. Ahora, Caro, psicóloga, eh, creo que es muy parecido porque tampoco te voy a dar una respuesta a manera de definición de qué es el amor.
0: Ah, no, 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 Pero... para nada.
1: No. Pero eh, creo que el amor también eh, es mucho el respetar, el comunicarte, el no tener expectativas. No porque sea malo tener expectativas, pero es malo tener expectativas sin tomar en cuenta la realidad, sin hablar con el otro. <coughs> o sea, creo que tú, si tienes un problema con tu pareja, con tu familia, con un amigo, lo hablas entonces quedan en acuerdos o dicen lo que no les pareció ok, ahí pues ya hay una expectativa de que ya no va a volver a pasar o ya no lo van a hacer con intención o tú esperarías que, que no se haga con intención esa es una expectativa que yo creo que es muy aceptable diferente a hizo la otra persona algo que no me gustó pero yo no digo nada entonces mi expectativa es que no lo vuelva a hacer mm.
0: es absurdo
1: pero eso es algo que pasa. Vivimos en lo absurdo porque tenemos esas expectativas. Entonces, por eso digo que es mucho el comunicar, el respetar, porque también creo que es muy válido, en, o sea, si, si realmente hay amor, respetas la decisión del otro eh, aun cuando tú no estés tan feliz. No digo que, o sea, si te repercute, si es algo contra ti directo, o sea, no, eso no, no es aceptable, ¿no? Pero si la otra persona no quiere algo, no se siente cómoda, te lo está diciendo, te lo está comunicando, o tú percibes que, que algo no está bien, pues amor es entender ok, o sea, yo puedo tener una idea, pero tengo que entender que no existe eso de mi media naranja. No, no está mal <ríe> pensarlo porque creo que ahí entra un término que es la codependencia. Entonces, cuando Tú piensas en mi media naranja, pues estás dando por hecho que no eres alguien completo. Eh, y entonces creo que todos debemos de ser naranjas completas o piñas o sandías o la fruta que más te guste <risa> completa y encontrar a alguien que se sienta feliz. Y también, o sea, el amor es acompañar, no es tener que ayudar forzosamente al otro o ser su sostén, su soporte, no, porque entonces eso puede ser dependencia, dependes de esa persona para tú estar bien y tampoco, o sea, es, es más como el yo estoy bien, tú estás bien y entonces como somos personas que están bien,
0: podemos convivir, queremos, juntos. Convivir,
1: queremos convivir, queremos acompañarnos en lo que nos está pasando, aquí, o sea, puede sonar el y ya está diciendo que tengo que estar bien para tener una pareja. No. Eh...
0: A veces necesitas, perdón que te interrumpa, a veces necesitas estar mal para darte cuenta. Necesitas sí. pasar por muchas de esas, esas situaciones para que puedas darte cuenta. Ah, cabrón, creo que no necesitaba eso al final de cuentas. Porque Exacto. a veces pasa que, bien decías, eh, idealizas una relación, idealizas a esa media naranja que que va a llegar a completar, entre comillas, esa, esa parte de ti que supuestamente te va a hacer feliz y, y que trae consigo esa decepción y esa, ese bien sí. que, que te rompe la burbuja de, de un alfilerazo y tú dices, ¿qué ¿y ahora?
1: ¿Y eso se relaciona a lo que te dije? Es una expectativa que tú te creaste y, o sea, hay otra posibilidad, también me gustaría comentarla, puede mm -hmm. que tú estés mal. Y el amor no es claro. que la otra persona sea ahí tu sostén y, y que te que haga todo para que tú estés bien cuando estás con él. No, es que te ayude a darte cuenta de quién eres, de lo valiosa que eres y apoyarte en ese sentido. Y entonces aquí también me gustaría aclarar mucho, eh, como psicóloga y también como caro persona, es algo que me he formado muchísimo. Antes de que exista amor de otra persona antes de que puedas aceptar el amor de alguien más o que lo puedas llamar amor, el amor que debe de existir es el de uno. Eh, eh, y entonces aquí se enlaza lo que te dije. Pasan cosas malas, buenas a lo largo de tu vida, pero depende de ti cómo lo quieras transformar, ¿no? Y entonces eh, tienes que trabajar en ti y te tienes que querer porque al tú quererte, al tú amarte, al estar conforme contigo, Ahí es cuando vas a saber cuándo lo otro es amor y cuándo no. Wow. Eso creo que también es, es muy muy importante. La gente ¿no?
0: necesita escuchar eso. Sí. Sí.
1: Y bueno, aquí sí me, me dejas compartirte ya de manera personal. Por favor. Creo que me costó trabajo eso. Um, yo he tenido varias relaciones... Bueno, no no tantas, pero he tenido relaciones que son muy significativas, muy significativas para mí. Sí. Sin embargo, pasaban cosas con las que yo ya no me sentía cómoda y, y era, era horrible para ambas partes, ¿no? Quizá no para el otro, pero para mí era, era muy feo porque yo conmigo me sentía mal. Y ahí es donde yo decía, es que no, o sea, si yo no me estoy encontrando, esto no va a funcionar porque yo no quiero que esta otra persona sea mi sostén o mi razón de ser, mi, mi centro del universo no y entonces pues ha sido muy difícil creo que encontrar a alguien que piense igual o, o que entienda que yo estoy primero pero ahorita me siento muy bien porque obviamente a, a veces me llega el ay mi hombre perfecto es así y así y me gusta tal, es normal sí. pero pues lo disfruto, disfruto esos momentos de ay me lo voy a imaginar pero también, el por qué soy muy feliz, el por qué me siento muy bien conmigo, es porque decidí trabajar conmigo, o sea, fuera de lo que yo podía trabajar con mis relaciones y eso que es muy importante, dije, chin, es que algo no está bien conmigo, y ahí fue donde dije, de verdad, tengo que tomarme muy en serio esto, y fue pues, así un camino largo, o sea, no es como de, ah, ya en unos días estoy bien y me siento feliz conmigo, no, pero... El, el buscar estar bien conmigo, el sentirme tranquila, el sentirme orgullosa de todo lo que hago, todas las decisiones, es lo que me ha hecho sentir completa, ¿no? Y ahora siendo completa digo, ya sé perfectamente que quiero, que no quiero, quizá mi construcción de amor es muy diferente a otras personas y está bien, está bien ¿Ves? porque cada quien puede hacerse sí, su yeah.
0: constructo. Exacto.
1: Ahora la cosa es encontrar a alguien que o piensa igual que yo, o, o no piensa igual que yo, pero que haya respeto, que nos entendamos, y que, que la convivencia sea muy padre, y que nos guste vernos caminar al otro, y ver los éxitos y el crecimiento del otro.
0: Entonces, sí, es. como dicen, no que, no que uno camine delante del otro, sino que vayan ahí. Exacto. Que vayan uno al lado del otro. y Wow, es que yo también como que estoy procesando muchas cosas, porque pues yo creo que ...todos y hablo también de manera personal... Es el ...concuerdo mucho... ...con, con la parte de... ...una con la parte de que disfrutas mucho... El, ...el estar contigo mismo... ...soy también de los que... Eh, ...muchas veces... aun estando en casa con familia... ...de repente me da por... ...ahorita vengo, voy a mi cuarto... ...me voy a encerrar un rato a escuchar música... ...no estoy haciendo nada, no estoy enojado... ...no estoy triste ni nada, simplemente... ...quiero estar solo... Simplemente, y eso para mí es una definición de cómo yo solito me puedo dar amor, puedo respetar mis tiempos, puedo respetar eh, de alguna manera lo, lo que yo quiero hacer. es De cierto modo, darte esa libertad a ti mismo y por decir, ¿sabes qué? Ahorita quiero estar conmigo. No porque no, no, no me gustes o no porque te haya dejado de querer o, o nada por el estilo, simplemente ahorita pues quiero un tiempo para mí, nada más. Lo que siento por ti no ha cambiado, lo que lo que viví contigo, lo que estoy viviendo contigo, no modifica nada, pero hoy quiero un espacio para mí, nada más. Y cuando pasa este tipo de situaciones y, y se llega a compartir con alguna persona que, o viceversa, que te pase algo a ti que no entendiste y te quedas como que, ah, caray, ¿por qué pasó esto? Y, y te quedas con, con esa decepción de esa expectativa que habías creado, se viene una parte que al menos es lo que a mí me ha interesado mucho eh, investigar en mí mismo, y son los famosos bloqueos inconscientes o, la, o los famosos este, mecanismos de defensas, porque eh, quizás pueda parecer que el aislarme es como para evitar que, que me pase algo, o, como, o no sé, sabes que, que es un mecanismo de defensa, pero... Como hay para quienes sí puede significar eso, hay para quienes no significa eso. Entonces, una decepción amorosa, yo creo que es el principal detonante de lo que puede ser una bomba para muchas otras circunstancias. El... De ahí, pues, ahí me, me podrías guiar un poquito más tú. No sé cuántas veces te ha tocado ver a alguien que, que, que llega y te, te empieza a decir, no, es que estoy muy bien con su pareja... ...o estoy conociendo a alguien... ...o lo que sea... ...y de un momento a otro... ...es que me siento tan bien... ...pero ya no quiero nada... Y dices... ...pero... ...si estás bien... ¿qué, ...¿qué pasó? ...y tú solito... ...como que no entiendes... ...por qué... ...tú, tú solito te pones... ...como que se bloqueó... ...estoy tan bien con esta persona... ...que ya no quiero nada... ...dices... ...y la otra persona... ...se te queda igual... ...porque no le dijiste nada... ...o no, no te dijo nada... ...y te quedas como de... ...¿what? ...entonces... Esos mecanismos de defensa, quiero que me compartas tú todo lo que sepas al respecto.
1: Ok, creo que aquí me das pie a hablar de muchas cosas.
0: Por favor.
1: Eh, ok, bueno. Mecanismos de defensa para los que no, no saben o no tienen tan bien creado este concepto. Es algo que tu mente crea, es una defensa, una barrera que tu mente crea para protegerte porque percibió que hay una amenaza. Y esto los tenemos desde chiquitos, ¿no? O sea, que te da miedo la oscuridad, creas un mecanismo de defensa. Te da miedo esto, te causa ansiedad, terror, lo que sea. Cualquier situación eh, o cosa, persona, creas un mecanismo de defensa. Esto no es malo. Creo que muchas veces se tiene la percepción de que un mecanismo de defensa es malo. Eh, mm -hmm. No tampoco es negativo, es muy bueno, porque es tú cuidándote a ti. El sí. mecanismo de defensa es algo muy complejo, ¿sabes? Porque aquí creemos que todos debemos de aguantar lo mismo, y ¿cómo es que él se cerró a esto? Si pues sí, mírame, yo estoy muy bien. Y entonces aquí es donde hay que empezar a entender que cada persona es un mundo, cada cabeza es un mundo no todos tenemos las mismas herramientas eh, para estar bien. No todos no tenemos la misma estabilidad emocional. Eh, no tenemos la misma fortaleza. Y eso, eso no está mal. Eh, sin, aquí lo padre es tú empezar a conocerte y saber cuál es tu límite. Uh -huh. Yo sé cuáles son mis límites. En algunas cosas son muy amplios. En otras no. Sé que quizá no, no tengo tanta estabilidad para muchas cosas. Pero aquí mi ventaja es eso. Fui entendiendo yo los mecanismos de defensa que creé y ahí yo entendí que no era malo porque yo me estaba protegiendo. Pero también entendí que hay unos mecanismos que me gustaron, me sentí cómoda y no hice nada para trabajarlo. Y que luego entendí que era un mecanismo que estaba bien en el momento, que está bien para protegerme. Sin embargo, si me quedo ahí estancada, voy a estar mal, ¿no? Y eso es lo que... Pasa, ¿no? Creo que eso es lo, lo, lo importante de entender. El mecanismo de defensa no es malo porque eres tú protegiéndote. Sin embargo, debes de también ser capaz de decir ok, este mecanismo de defensa estuvo bien un tiempo.
0: Ya no me está funcionando.
1: Ajá. O sí me está funcionando pero no me está ayudando en la parte de relaciones sociales, no me está ayudando eh, conmigo en alguna otra área. Eh no todos somos capaces de hacerlo y tampoco está mal porque es muy difícil conocerte, es muy difícil trabajar contigo y esa es otra cosa, es de hecho la relación más importante que tenemos es con nosotros mismos y además de ser la más importante es la más difícil, entonces bueno, eh, estos mecanismos vienen desde chiquito y hay diferentes situaciones ¿no? donde, donde se pueden crear ahora en cuanto a las relaciones, ya metiéndonos o metiendo esta parte de los mecanismos a las relaciones, um, creo que hay dos cosas muy importantes a considerar con lo que me dijiste, de bueno, me siento muy bien, pero ya no quiero nada. Hay dos caminos eh, más, bueno, puede haber más, pero los, los que me gustaría a platicar ahorita son dos. Um, uno es el, sí estoy bien, me siento bien, pero a secas. La otra persona no hizo nada malo, o sea, es una buena persona, pero no es lo que yo quiero. Y entonces, puede ser, uno puede decir, es que está mal, es que qué le pasa, está loca, si la trata muy bien, y ahí, pues, quizá voy a causar controversia, no lo sé, así como he causado controversia con muchas cosas, pensamientos que he tenido, pero es que está bien, o sea, es, requiere mucho valor el decidir que algo, aunque no te esté haciendo daño propiamente, no te está haciendo bien, ¿sabes? Es difícil entenderlo sí. así, pero es, eso pasa. Y entonces ahí es, es de valientes y es de personas responsables, eh, tanto contigo como con el otro, decirlo. Entonces ese es un escenario, no es que sea un mecanismo, no es que me estoy negando algo bonito, es que pasó algo y te diste cuenta que aunque sea una buena persona, aunque sea algo bueno, algo que disfrutaste o disfrutas hasta cierto punto, no te llena, o están en canales diferentes, no precisamente, o sea, estar en un canal diferente no quiere decir que haya agresión, haya sí, peleas, sí, 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 sí. no necesariamente, pero pues es madurar y decir
0: no. En pocas palabras, perdón, en pocas palabras es la, la famosa conexión, si no conectas con alguien, por muy bien, por muy bien que te haya tratado, por muy buena persona que sea, pues ¿qué haces ahí? Exacto. Y no, no tienes que ser grosero, este, ni nada por el estilo, simplemente otra vez comunicarlo de manera lo más asertivamente que puedas, y sabes qué, no, eh, no sé si aplica el no eres tú, soy yo en este caso, no lo sé, pero pues para términos prácticos quizás pueda ser por eso.
1: Sí, y, y pues sí, la otra persona no, no lo va a tomar bien, va a ser su decepción, <risa> hablando de las decepciones, <risa> eh, pero bueno, o sea, contigo estás siendo honesto y estás siendo honesto con la otra persona y quizá estás evitando un problema futuro muy grande ahora la otra es me siento bien, me hace feliz pero ya no quiero porque me da miedo entonces ahí es el factor que cambia okay. hay miedo en la otra no, no había miedo solo como que algo no te checaba ¿no? cuando hay miedo cosas malas suceden no siempre, pero cuando te quedas estancada en el miedo, sí. El miedo también es una manera de, de protegerte, ¿no? Me da miedo esto, eh, no es propiamente un mecanismo, pero es algo que te ayuda a crear tus mecanismos, ¿no? Si no tuvieras miedo a nada, uy, pondrías tu vida en peligro muchas veces, en muchas situaciones. Entonces el miedo te ayuda a ir pues mediando que sí y que no e irte conociendo. Pero un miedo en exceso o quedarte en el miedo o incluso decir que tienes miedo, aunque no lo tienes, pero porque podrías tener miedo, es, es donde ya tenemos un problema. Y es donde muchas veces eh, explota todo esto de las relaciones, donde nos encontramos ahorita generacionalmente. Porque... Es que es muy difícil, o sea, ni, ni siquiera sé, sé cómo... cómo...
0: Sí. No, no te preocupes, no, pues, o sea, tampoco es como que vengas aquí a solucionarle la vida a todo el mundo, ¿sabes? No, 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 no. yo sé,
1: pero, pero, o sea, creo que si es un tema complejo, digo, creo que vivimos en tiempos, o sea, que han cambiado definitivamente y, y no, no estoy diciendo que tenga que volver a, a ser como era antes, porque no, porque todo va cambiando, o sea, no, no solo nosotros tenemos... Digo, creo que nosotros nos tenemos que adaptar a lo que está cambiando en el ambiente. El ambiente cambia. Por eso lo que pasaba a nuestros abuelitos no es lo mismo que pasó con nuestros papás ni lo mismo que nos está sucediendo.
0: Afortunadamente. Creo
1: sí. que <ríe> empezaron a haber muchas cosas complicadas. Eh, y entonces, ¿qué era lo más sencillo? Pues me voy, te dejo. Eh, aquí lo dejamos. Eh, también creo que hay una concepción muy mala del, de ay, no quieres luchar, ay, no te importa Uf. y te estás yendo por lo fácil. A veces sí es lo fácil, a veces no, a veces es como lo mejor, ¿sabes? Porque creo que también uh, hay muchas relaciones forzadas y no solo hablo amorosas, relaciones sí. en general forzadas, no, sí. porque te enseñaron que tienes que quedarte y luchar. Creo que sí hay que luchar cuando tú estás convencido, cuando no okay. Oh, ya pues lo estás forzando, ¿no? Y ahí es donde también hay problema, porque finalmente te vas a quedar en un lugar donde no te sientes bien. Eh, pero como que todo esto se fue perdiendo, transgiversando, y entonces ya no sabes, o sea, como que no, no nos enseñaron y nos da flojera aprender el, el luchar, el cuándo quiero luchar por algo que sí me importa o, o cuando ya no quiero luchar, entonces creo que creo que va más por ahí eh, nos da miedo enfrentarnos a nosotros porque es una decisión propia es el tú descubrirlo, entonces nos da miedo enfrentarnos a nosotros mismos y el descubrir qué quieres, qué no quieres y entonces como no sabes si sí, sí lo quieres pues ya no luchas y a veces luchas de más porque no sabes qué quieres y hablo de estas relaciones tóxicas como se conocen <risa> actualmente.
0: Ahorita hablamos de eso, no te preocupes. <risa>
1: ok, perfecto. Pero igual es, es, un, es no querer entender qué quieres. Y entonces, como no queremos, porque la verdad, si vivimos ahorita en una situación muy complicada, eh, pues ya, o sea, nos rendimos o, o mejor mejor lo, lo corto, me puedo sentir muy bien en una relación, estoy muy feliz y de verdad pueden pasar cosas hermosas y me están pasando cosas hermosas, pero ay no, como no sé qué va a pasar, me da miedo, no conozco, eh, mejor aquí lo terminamos. En... Es como, son muchos factores, como te a, estás a dando ver, cuenta.
0: A ver si, si, si como que podemos eh, organizar la idea, porque lo que yo estoy entendiendo era, era lo que platicábamos antes de, de empezar a grabar. Tienes ya, o al menos en esta situación en la que está todo bien, pero por miedo, ya no te atreves a, como que a esa parte de, de luchar, entre comillas. La primera yo creo que es lo que decías, no sabemos diferenciar eh, lo que significa el luchar por algo que el aguantarte de algo. Hay una diferencia muy grande porque el luchar es por convicción y el aguantar es por pendejo.
1: O porque de verdad no sabes ni cómo Porque entender. no
0: sabes, exacto. Ajá. Sí, o sea, hay las cosas que a veces no entendemos. La mayoría de las veces cuando el desconocimiento es es eh, como que el factor principal es cuando se está en esta parte de aguantando y no sabes ni por qué y viene, bueno, ahí se, quizás se pueda derivar lo de la codependencia y relaciones tóxicas y todo eso, pero a lo, a lo que yo quería llegar era que de cierto modo tú tienes una comparación, hablando desde el del punto de vista de que estoy bien, pero tengo miedo de seguir porque no sé, y ese miedo está fundado por la comparación de una expectativa que tú tenías antes, es decir... Tú creaste o viviste un momento muy feliz en algún momento, sentiste amor por alguien, por algo, por X cosa, que te puso una expectativa de que un amor así de grande y, y lo bonito que llegaste a sentir, y por X o Y razón, esa expectativa se cayó y te destrozó, te desmoronó. Y fue el peor momento que pudiste haber pasado. Pudo haber sido una relación amorosa, pudo haber sido un amigo, pudo haber sido tu papá, tu mamá, que muchas veces son como que los principales... ...de donde obtienes esa información de amor... ...entonces cuando, como eso se traspola a las demás... ...tú llegas con esa comparación inconsciente... ...no es que vayas pensando en eso... ...es inconsciente muchas veces... ...si llegas, ¿sabes que ...no sé por qué tengo miedo, pero ya no... ...y es porque sabes que si sientes tan bonito... ...quizás puedes sentir igual de feo... ...entonces es como una... Es, ...yo soy de los que cree ...que no hay polos opuestos sino dos caras de la moneda, que es la misma moneda, pero son dos caras, es decir, así como sentiste de bonito, así de feo vas a sentir, y como nos da tanto miedo sentir feo, no nos atrevemos a volver a ver este lado, por el miedo a que vuelva a pasar esto, y se generan estos mecanismos de defensa, estas partes de que te bloqueas y te autosaboteas, sin darte cuenta muchas veces, que era lo que decíamos, y se generan las relaciones tóxicas, eh, la codependencia... Etcétera, etcétera, etcétera. No sé qué opinas de lo que acabo de decir.
1: Sí, o sea, creo que también la clave y lo más importante es lo que dijiste, no es una decepción que necesariamente venga de una relación amorosa, de otra. Uh -huh. eh, hay muchas personas que dicen, no, yo no quiero una relación o no me quiero enamorar porque pues, mis papás se divorciaron y el amor no existe. Eh, hay otras que dicen, no, es que yo vi que con fulanito fue así, y no. Y otra, que tú la vives, como bien lo dijiste. Um, sí pasa. Y creo que aquí se junta otra cosa. Um, a veces, o sea, creo que antes existían las decepciones, pero aunque había decepciones... La, las personas era de, bueno, pero tengo el compromiso o, o quiero que funcione con alguien más, y sí, lo quiero. Y ahora no, nos estancamos mucho en él. Me da miedo, bueno, pues me da miedo, ¿para qué voy a luchar? Mejor me voy por lo sencillo. No estoy diciendo que esté mal, solo estoy diciendo que está pasando algo raro porque... Ya no hay compromiso, pero, pero a la vez todos nos quejamos de eso. No sé si te has dado cuenta, que todos sí. es como de, ay, tanto... Nos quejamos
0: tanto porque no nos dan hombres, atención, que... pero cuando nos dan atención ya no la quieres.
1: Sí, o dices, no, es que ya eh, ninguna mujer es así, o ningún hombre es así, y generalizamos, pero no nos damos cuenta que de ambas partes estamos igual. ¿sí? Sí. O sea, hombres, mujeres, ya sea que tengas novio, novia... Eh, es lo mismo, y estamos, creo que estamos muy metidos en eso de no todos son iguales. Se nos hizo más fácil generalizar, y entonces, como viviste algo malo con una persona, pues el otro también va a ser igual. Y sí, o sea, bien lo dijiste, es un autosabotaje. Eh, creo que es muy difícil, porque a veces, aunque tú estés trabajando, tú ya no te quieras autosabotear, o no te das cuenta que te sigues autosaboteando. <risa> sí. O pues a veces se da esto de que pues estás en un ambiente donde las demás personas no, no tienen ese compromiso y pues sí es estar buscando eh, qué hacer, ¿no? También creo que algo que, que ha influenciado mucho en que suceda esto es el cómo es nuestra socialización actualmente porque okay. <ríe> platicaba con mis papás hace tiempo que me decían no, pues es que antes ibas a una fiesta a un baile y era para conocer personas y, y los conocías y empezaban a salir y pues se caían bien y ya se volvían novios y ahora es como a mí me, da, me daría miedo empezar una relación o salir con alguien que conocí en una fiesta o en un antro
0: sí, es muy raro
1: Ajá, sabes que es algo de una noche o sabes que en realidad no les interesa nada entonces las dinámicas han cambiado y ahora te cuestionas, ¿y entonces dónde conozco personas? ¿Y entonces dónde conozco alguien que piensa igual que yo, que también tenga el mismo compromiso? Y creo que eso nosotros mismos como generación lo fuimos causando. O sea, la verdad no te sé decir en qué momento, qué pasó, qué dijimos. Es más fácil no, que no haya compromisos. Es más fácil estarnos quejando todo el tiempo y sufrir en las relaciones porque nadie se compromete pero no haciendo algo para nosotros responsabilizarnos y hacer que funcionen las cosas y también siento que ahorita estamos mucho por el qué dirán o pues, irnos por lo de la mayoría puede que alguna persona siquiera un amor bonito, un noviazgo quiera compromiso pero como sus amigos no lo buscan hay qué van a decir de mí y también estamos mucho en el qué dirán creo que eso también sí. es algo que ha ...ha afectado mucho en toda esta dinámica que hemos platicado.
0: Eh... Simplemente en el escoger a la persona, muchas veces dices, no es un... ...por decir una palabra, no me gusta usarla, pero por decir un estereotipo de persona que dijeras bonita. No me gusta usar eso, pero para que se entienda, vaya. Que eh. conoces a alguien que quizás para tu círculo, para tu familia, no les parezca la más indicada para ti... O, o el más indicado para ti y, y pues eso también influye al final de cuentas quieras o no y, y por mucho que te atraiga esa persona por mucho que veas el valor que esta persona trae para no nada más para como pareja sino que trae como persona en general de, te marca tanto ese estigma social ese que dirán que termina sabes que y mejor no estás muy bien pero tú solito te otra vez te vuelves a bloquear eh, eh, de manera Repetitiva y sí. quizás hasta inconsciente. ¿No, ¿No crees? Y te pregunto, ¿no crees que, que nos hemos vuelto... Como... Ah, adem además de, de... De huevones mentalmente... <ríe> de, de que todo lo queremos solucionar en chinga... Y que de ahí se deriva... Eh, pues esta parte de, de que no funciona... Tantito veo que no jala... Pum, a la chingada. Tantito veo que algo se sale de lo que estaba en mi cuadro de, de trabajo... Pum, a la chingada otra vez. Entonces... Quizás al, al momento en el que nosotros nos dimos cuenta, ok, si nadie está moviéndose en ese cuadro, pues hay que trabajar más instintivamente. ¿Qué es el instinto? Pues el instinto es a la atracción física y ya, y rápido y vámonos. Solamente quiero sentir la parte bonita de la, de, de la relación, que generalmente son los primeros momentos, el primer, eh, ¿cuánto? Según yo son seis meses, el, el tiempo que es como de tres a seis meses, como que el tiempo de una relación, ...como de la parte de la luna de miel... ...como le llaman... ...este... Y, ...y que después de esa parte ya es como de... ...ah, ya me aburrí, ya... ...como que... ...bye... ...y, y se, se acaba ese impulso... ...se acaba ese sentimiento... Y, ...y pues ya, a la chingada... ...entonces... ...no sé... ...qué tanto crees que... ...el impulso en general... Eh, ...humano... ...porque al final de cuentas el ser humano es un ser... ...pues hasta cierto punto... ...cierto punto impulsivo... ...lo único que... ...que nos vuelve... ...entre comillas evolucionados es la capacidad de, de, de entenderlo de entender que somos impulsivos ni, ni siquiera de controlarlo de entenderlo, sí. nada más
1: pues mira eh, o sea, sí existe el impulso pero esto que escribiste no creo que sea necesariamente un impulso o no lo pondría en esas palabras eh, más bien lo que, lo que sucede es que vivimos en un mundo donde todo está sucediendo muy rápido. La tecnología lo está propiciando, las cargas de trabajo, todo, todo, todo tiene que empezar a ser rápido porque si eres lento, ya te quedaste atrás, perdiste oportunidades. Y entonces creo que también adoptamos eso en las relaciones. Eh, Teníamos que vivir tan rápido que justo. Quieres todo así. Ya no tenemos tiempo para esto de ay, voy a conocerlo, y salgo. Eh, no, ya es como de nos gustamos, bien andamos, sí, ¿no? Ok, bye, la siguiente. Creo que también adoptamos mucho eso. Entonces, no es que sea un impulso, o puede que sí, pero en realidad es algo que, que vino con el entorno. Ahorita el mundo está muy rápido, en muchas cosas. Y me gusta para algunas, para otras es muy cansado porque te agota física y mentalmente. Entonces, imagínate también, sí. Rich. Y, y bueno, es algo que, no sé, a mí a mí me pasó aquí, lo más allá de caro psicóloga, lo voy a decir yo. Sí.
0: La caro que a mí me gusta es la primera. Sí.
1: <ríe> <ríe> eh, me agota. Mira, creo que el ejemplo más grande que tengo es cuando me mudé de allá para la ciudad. Porque allá yo, pues, recuerdo, iba a la escuela, <risa> entrenaba, fútbol, de ahí iba a mis clases de inglés, llegaba a la casa, jugaba con mis amigos, hacía tarea, tenía tiempo para ver la tele, me sobraba más tiempo para mí y me dormía. Y entonces era un día donde yo hacía muchas cosas. Llego aquí y, y o sea, no te miento, me despertaba, iba a clases después llegaba a la casa, comía, hacía tarea y se había acabado mi día. E y era todo. Luego le metí clases de taekwondo, pero ya, terminaba mal. Evidentemente, luego vas agarrando el ritmo. Y eso es lo que me pasó. Me tuve que acostumbrar a lo que estaba pasando aquí, al ritmo de la ciudad. Y bueno, ahora pregúntame, bueno, no, ahorita no, porque está a la cuarentena y no puedo hacer mucho, ¿no? Pero si no hubiera eh, pandemia... Pregúntame qué tantas cosas hacía. Eran demasiadas. Uh -huh. Pero entendí que tenía que empezar a vivir rápido Porque si no, me quedaba atrás. Y creo que es lo mismo que, que sucede. Eh, porque estás en un mundo donde todo está muy rápido. Pues tienes que, que hacerlo. A ver, a ver. Pero pues llega un momento de agotamiento. Sí, yo hacía muchas cosas, pero... Pregúntame si yo tenía tiempo para, para algo más o para querer lidiar con otra persona. No. Es como que eso, todas las cosas se empiezan a, a unir. O sea, eh, a mí lo que me pasa ahorita es que ya pasé gran... Voy a hablar de dos en específico, dos, dos grandes decepciones en las relaciones que me marcaron mucho eh, hasta la fecha creo que me siguen marcando. Ya las trabajé, o sea, yo ya me siento bien conmigo, pero pues sé que, que marcaron, ¿no?
0: La memoria no se pierde. Exacto.
1: Eh, pero ahorita sí lo pienso y digo, no, qué flojera de verdad tener que lidiar con otra persona y conocerlo. Y este, no sé, como volver a vivir esa parte y digo, no, ya quiero algo rápido tampoco es como de, ah, voy a andar con el primero que, eh, no, no, no o sea, pero ahí también es donde me he dado cuenta mi mentalidad de estoy acostumbrada a que ya todo esté muy rápido en mi vida, que esto también digo, no, que flojera al otro, porque ya estoy muy cansada, tengo muchas otras cosas en que ponerme a pensar, como el trabajo, eh, planes que tengo, eh, personales profesionales, o sea, son muchas cosas que tengo eh, por ejemplo, yo, yo ya vivo sola, soy independiente, entonces pues, tienes que estar... Sí, tienes más cosas en
0: que pensar que...
1: Sí, que en eso.
0: Más.
1: Y entonces digo, no, o sea, estoy tan agotada de muchas otras cosas que si esto no funciona o no es alguien que quiera caminar a mi lado con mi ritmo o no es alguien que acepte como soy o todo lo que hago, pues qué flojera qué flojera estarme peleando otra vez con alguien, qué flojera estar teniendo, o sea, tener problemas, porque pienso en lo que me pasó con estas dos experiencias y no estoy dispuesta a volverlo a, a pasar, pero por esto, porque ahorita tengo que estar enfocada en otras cosas de mi vida que está pasando muy rápido, y, y creo que también eso es algo que, que puede suceder, que le sucede a, a otros, ¿no? Tienes que estarte preocupando en en sobrevivir, en encontrar trabajo, en tu eh, estabilidad económica, que estás tan agotado en verdad que no estás dispuesto al otro y pues es triste, ¿no? Porque por estar tratando de sobrevivir en este mundo que va rápido estamos dejando ciertos placeres, eh, ya sea de relaciones, de disfrutarte a ti y entonces también ahí es donde yo digo, pues el problema está feo porque creo que a veces, aunque nosotros queramos hacer algo por, porque funcione una relación, porque ya te quites ese chip de no quiero compromiso, me da miedo, este, este otro factor. Entonces, también es lo que me cuestiono. ¿Será por eso que realmente las relaciones ahorita las estamos dejando de lado? Porque nos tenemos que estar enfocando en otras cosas y nos deja tan agotados que, ¡Uy, no! ¡Qué flojera lo otro!
0: Yo creo que es un... Eh... ¿Diste en el clavo en cuanto a una en, en la forma en la que nuestra generación se está como que moviendo? Sí, definitivamente vivimos demasiado rápido, hay un... Bueno, yo lo, lo, he, lo he visto y le he leído como que hay un factor de meritocracia, o si es que esa palabra está bien utilizada, en el sentido de que se premia al que más hace, se premia al que más está moviendo y si no te mueves pues te come el tiburón y en esta vida pues si quieres hacer algo tienes que moverte, tienes que hacer algo, entonces, después alguien tiene que llegar a decirte, sabes qué, no pasa nada si no haces esto, no pasa nada si no estás al mismo ritmo, de, pero del momento en el que tú lo entiendes, también entiendes que, ok, está bien que no te debas de mover para todo, pero al final de cuentas sí te tienes que mover, porque si no, no vas a lograr eso que quieres hacer, sea lo que sea que quieras hacer, y con las relaciones, yo lo quizás yo lo, lo quiero ver como desde un punto de vista um, un poquito más optimista si puede ser de alguna manera en el sentido de que yo entiendo tu, tu parte de, de que sí ya es cansado del estar lidiando no nada más con con tus responsabilidades, tu, tú misma que, que además agregarle a una persona que tal vez no que te demande atención pero sí que toma parte de esa energía toma parte de ese trabajo personal que tú, que tú tienes que hacer yo lo que he entendido y lo que al menos eh, me gusta hacer ahora es saltarme todo el protocolo romántico, saltarme todo el protocolo de te conozco, te trato bonito, o sea, obviamente no es que la trate así de la chingada, no, 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 no sino que ya no, no pierdo tanto tiempo en, en, en decir... ¿sabes qué? no te hablo sin groserías porque yo hablo con groserías, soy de Veracruz no puedo evitar decir una palabra, una mala palabra, no puedo evitarlo entonces que alguien llegue y que esté conociendo a alguien que se me diga, ah chingada madre ah yo que sé, ya me salto esa parte si me escuchaste, me, si me vas a escuchar en un futuro, escúchame desde ahorita
1: Sí.
0: entonces hacerte responsable, obviamente con la responsabilidad que eso conlleva, no le vas a faltar el respeto a nadie, no, le, no se trata de que ah yo así soy y te chingas, No, 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 no para nada, para nada, para nada sino mostrarte tal cual eres desde un principio para que desde un principio esa persona vea ok, se está mostrando así yo te estoy, yo si yo me estoy mostrando así como yo soy así de abierto, así de espontáneo si yo en un principio te quiero hablar de mis preferencias en creencias o mis gustos de yo que sé y tú en un principio nada más querías hablar de que está rica la comida que fuimos al restaurante pues, qué hueva, la neta entonces Quizás yo lo, te entiendo más en el sentido de que ya no quiero tardarme tanto en ese protocolo. ¿Va a funcionar, sí o no? Dime desde un principio. Y si Exacto. no, vamos.
1: Sí, porque siento que incluso hay relaciones que no nos funcionaron. Porque fue mucho el protocolo. Porque así era, porque <risa> sí. nos gustaba. Y no digo que si no existe esto no sea bonito. Puedes disfrutarlo muchísimo. Y aquí también es, o da, va lo que te dije de: ¿me aceptas como soy? adelante no lo siento pero entonces no no, no va a funcionar no <ríe> creo que hay dos cosas bueno como que, que pasaron por mi mente con, con esto que, que me dijiste porque por un lado pensé en lo del protocolo y pensé en mí y dije sí o sea yo ya que sepas cómo soy que sepas sí. que mi prioridad son muchas otras cosas que me gusta estar sola que soy así así que no te quiero ahí todo el tiempo encima de mí, porque no, porque no te necesito. Yo no necesito un hombre que esté ahí como, y las flores, y esto, y te apapacho. Es bonito, pero no, no, no. Y entonces, como a veces no les gusta eso, es como de, bueno, pues ni modo, va, lo que sigue. No, no hay más.
0: Muchas veces es como cuando no tienes este pensamiento, sobre todo viéndolo desde un punto de vista clásico de hombre. Una mujer así, luego de intimida. ...intimida, que diga que tenga tan claros sus objetivos... ...y diga yo quiero hacer ta, ta, ta... ...y me vale madre si no estás... ...a veces, y te lo digo porque a mí también me llevó a pasar... ...que veas una mujer así y dices... ...ah, caray... ...cuando entiendes que esa parte... ...pues sí, cabrón, ¿qué vas a hacer con...? ...¿para qué quieres una mujer que nada más está...? ...pues nada más esperándote a ver qué le dices... ...o sea, no, también necesito que ella esté en lo suyo... ...que sea responsable de sí misma... ...que, que pueda vivir su vida... Como así yo puedo vivir la mía que ya pueda vivir la suya sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Ay, no te veo una semana, pues no pasa nada. Yo sé que allí estás. Tú sabes que allí estoy, entonces no pasa nada. Pero es muy complicado plantear eso en un principio con alguien que estás conociendo y que precisamente no conoces cómo puede llegar a tomarlo. Entonces entiendo totalmente esa parte que, que dices. Cuando alguien se muestra, y más allá de... de, de tus objetivos personales y profesionales y todo eso, el simple hecho de que alguien llegue y se muestre contigo como es, tal cual, que si le gusta sacarse los mocos enfrente, si lo, y enfrente, por decir algo, ¿sabes? Que, que llegue y lo haga desde un principio, te, te saca de onda y dices, ah, este, no era lo que yo estaba buscando, mesero Entonces, es, es, es complicado. Miedo. Sí, da miedo, da miedo, es, 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 hasta cierto punto es normal.
1: Aquí... O sea, también algo que me gustaría contarte y compartir contigo. Eh, o sea, por un lado está esto que te digo, de ya no voy a perder mi tiempo, si te parece como estoy bien, si no lo siento, bye, porque me sucedió eh, en algún momento que no no le pareció mi ritmo de vida, mis objetivos, lo que yo estaba haciendo. Y dije... Me duele, me duele porque me siento, o sea, como que de cierta manera me sentía culpable de, de cómo yo estaba llevando mi vida a todas mis prioridades y dije, no, es que, perdón, pero yo no voy a cambiar mis prioridades por alguien más. Y no quiere decir que si tengo una relación, la persona no me importa, ¿no? O sea, yo me comprometo, o sea, si voy a estar en una relación, me comprometo de estar con esa persona, de, de, de apoyarla, de finalmente de compartir tiempo. No todo, al menos no ahorita porque...
0: Sí, sí, sí. No,
1: pero este, o sea, pero también para mí es muy importante que sepan que para mí no todo en la vida es la relación y no sé, casarme o vivir con esa persona y que hasta ahí queda. No, hay muchas otras cosas y entonces ahí es donde digo, chin, podrá ser muy importante para mí, pero si me estás poniendo trabas para lo demás, perdóname, pero no. Pero por otro lado, yo también estoy consciente que mucho tiempo fue el, no, no me voy a abrir a nada porque me da miedo, porque ya no quiero, me autosaboteaba, ¿sí? Este. Y ahí fue donde también yo dije, a ver, Caro, vamos a, a poner... Eh, claro, todo qué está pasando. Y ahí fue donde yo dije, sí me estoy autotaboteando muchas cosas. Sí tengo miedo y por miedo estoy dejando ir como oportunidades o estoy dejando ir eh, relaciones ya sea de amistad o amorosa. O sea, sí, dejé ir muchas cosas por ese miedo. Entonces ahí fue donde dije, bueno, vamos a hablar nosotras dos. Y entonces... Eh, fue, fue un trabajo largo y dije que no tengas relación porque tú no estás convencida, porque no va contigo y no por miedo. Y ahí fue donde también cambió mucho, ¿no? Dejé ese miedo, o sea, no te voy a negar, a veces me sigue dando mucho miedo porque sí me impactó mucho estas dos eh, experiencias que, que te cuento. O sea, la verdad sí me, me dejaron una marca muy grande, pero... Dije, no, o sea, que, que ya, no, no te niegues a algo por eso, sí te va a dar miedo, me sigue dando mucho miedo, pero ya soy más abierta. Y entonces ahora digo, ok, que no te dé miedo, trata de abrirte, pero también eh, no te, te estés forzando, o sea, como que es poco a poco, ¿no? Entonces dije, ya salí de mi caparazón, ya salí de mis mecanismos de defensa, de mis barreras, ya es un paso pero también digo, como que poco a poco, y si de verdad es alguien que, con quien no te sientes tú al 100% cómoda, adelante. Porque también algo que me sirvió, ya después dejando el miedo, es, ok, no te parece quién soy, no te parece cómo estoy prospectando mi vida, mis prioridades. No te sientes cómodo, perfecto. Ya no voy a dejar que nadie me haga sentir así. Y entonces digo, por un lado es luchar con mi miedo de las relaciones de volverme a sentir herida pero por otro lado también es luchar por lo que yo quiero y entonces están estas dos partes sí. y pues sí eh, al menos te puedo decir que que ya no es el miedo lo que me me pone barreras ya es más el pensar en mí y en lo que quiero y lo que no quiero y se siente bien sigue el miedo pero el miedo siempre está en todo, sí. lo vas a tener.
0: Yo creo que, uh, bueno, yo lo, a los miedos en, en general, no nada más en, en cuanto a, a relaciones, el miedo en general nunca desaparece en realidad. El, el simple hecho de pensar en, en un futuro ya implica un cierto factor de miedo porque es algo que desconoces y el, generalmente el miedo se funda en un desconocimiento. Más allá de, de que dejes de sentir miedo, de que, de que revivas algo, es entenderlo. Entenderlo, eh, y con entenderlo me refiero a, a decir, ok, ahorita ya identifico esto como miedo. Sé que esto se identifica así porque se siente así, se siente así. La situación quizás no es algo que haya vivido, no se parece a ninguna de las anteriores, pero el miedo se siente. El miedo es algo muy... ...muy sencillo de identificar... ...cuando estás ahí que... ...es que sí, no, eso es miedo... ese es miedo, cuando no sabes qué hacer... ...ni qué hacer es miedo... ...entonces cuando lo identificas... ...y puedes... ...a veces quizás no, tal vez no darle nombre... ...pero decir ok, en este momento siento miedo... ...qué está pasando, ok, es miedo, puede ser por esto... ...puede ser por otro... ...entonces tú solito empiezas a... ...como entenderte... ...entenderte y decir ok... ...ante estas situaciones, y generalmente... Son situaciones que se repiten, nada más que son con diferentes personas. Son situaciones que se repiten. Entonces, empiezas a, a entender y dices, ok, este miedo ya lo había sentido antes. ¿En dónde lo sentí? Ok, fue con tal persona. Para eso sirve la, la memoria, para eso sirve el, el, el mecanismo de protección, para eso sirve. No para bloquearte, sino para entenderlo y entender cómo reaccionas ante esas situaciones. Y, y una vez que entiendes esa parte de ti y entiendes tu miedo, es como... ...pasa lo que, te, lo que estás viviendo en este momento... ...o sea, lo entiendes... ...y ya sabes identificar... ...ok, ya no es por miedo... ...ahora es por decisión propia... ...si es decisión propia que va... ...que no quiero que sea así... ...que sea de otra manera... ...quiero esto para mí, quiero esto para... ...para esta persona también, quiero esto... ...entonces empiezas como que a... ...a conjuntar no solo tu sentir... ...tu responsabilidad de, de cómo te sientes... ...sino la responsabilidad de cómo se siente la otra persona... ...entonces ahí es donde puedes de cierto modo conjuntar y decir, ok, si funciona, no funciona, está bien aquí, pero acá quizás no, ya puedes decidir entonces, o lucho o me aguanto, ¿qué prefieres? Entonces, poner, poner en, 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 pues no en, no en juicio, sino en, ay, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Poner a la vista a, a, a tus tres posibles versiones. A la, a la versión que está luchando, a la versión que está aguantando, a la versión que no está ni siquiera viendo.
1: Y aquí Dime. con esto que, que dices, eh, es donde se demuestra que la relación más importante que tienes es contigo. O sea, sí. y de ahí deriva todas estas que, que mencionas. Eso es algo complejo. Y mira, no, no voy a decir que esté mal... Justamente esto que, que dijimos de ¿eh? ay, no, sin protocolos y ya, o sea, funciona, no funciona bien, mal, o sea, porque creo que es válido, ¿por qué? Porque estamos viviendo en un mundo que, que ya no nos da para, para tiempo y, y para desgastarnos en, en todo esto que dijiste, ¿no? Y habrá quien sí lo tenga y quien sí quiera, y también está bien. este Bueno, retomando, te, te estaba diciendo que. O sea, con esto que platicamos, sí, la relación más importante es la que tienes contigo mismo porque de ahí deriva el resto, ¿no? Y, y hablando de, de lo que dijimos, eh, no está mal querer saltarte protocolos. Eso no está mal si no afectas al otro, ¿no? Y para los que sí los quieran tener, súper bien. Qué bueno, ¿no? Qué bonito que, que los quieran tener. Creo que aquí, eh, sí, el verdadero problema es no quererte conocer, no tener tu relación clara contigo, porque entonces ya ni quieres identificar tus miedos, ni quieres saber qué te gusta qué no te gusta, qué quieres, no quieres, mejor me voy por lo fácil, lo que todos dicen que está bien. Entonces, o sea, creo que aquí es donde yo sí te podría decir definitivamente todo depende de cómo es tu relación contigo.
0: Eh, A este punto quería que llegáramos. Sí,
1: o sea, creo que las relaciones, como bien lo dijimos, eh, las primeras que tienes, sí, son con, con tus papás, con tu familia, y de ahí aprendes, y luego empieza con tus amigos, y luego llega el momento de, ah, me siento atraída por alguien, y empiezan las relaciones amorosas, pero definitivamente a lo largo, eh, si tú no quieres entenderte, si no te quieres escuchar, si... Si no te quieres hacer responsable de lo que tienes y el cómo lo usas, nada va a salir. Entonces, sí, o sea, creo que estamos en un mundo donde las cosas van muy rápido. Ni modo, estamos aquí y nos tenemos sí. que adaptar a eso.
0: That's the game, just play.
1: Pero el, pues el problema es ese, el no querer adaptarte a ti a lo que está pasando porque pues, tú también te tienes que adaptar. Uh -huh. Entonces... Es, es un tema complejo, pero sí eh, Creo que mi, mi conclusión de esto es La relación importante y de donde deriva el resto Es la tuya Y si no quieres trabajar contigo Ya sea porque no te gusta Porque no te interesa Porque qué flojera Ya sea con un psicólogo Tú independiente
0: atente a las consecuencias sí. ¿Sí? Sí.
1: Y bueno, ya nos acompañó mi gato <risa> Este, pero sí, o sea, va mucho lo que te había dicho de causa y efecto. Sí. Entonces, eh, el efecto, no estás teniendo algo estable, empieza a pensar cuál fue la causa. Eh, no quieres pensar cuál es. Uy, pues nunca vas a saber qué, qué es lo que está mal y vas a seguir así, y así, y así, y así.
0: Me encanta porque llegamos a justo a lo que... A lo que quería que llegáramos, que al final de cuentas, además de que es la relación más importante que es eh, la que llevas contigo mismo, cuando entiendes cómo te llevas contigo mismo, cuando sabes y te conoces a ti mismo, es más fácil llevarla allá afuera. Entiendes que cada uno tendría o tiene, lleva su propio, su, su propio entendimiento y aprendes a dejar de juzgar, aprendes a dejar de idealizar a las personas, a romantizarlas, y entiendes que son personas igual que como tú tienes sus demonios internos esa persona también tiene los suyos y no puedes llegar a juzgar a alguien porque no hizo lo que tú querías que hiciera porque no se, no se comportó como tú querías que se comportara porque al final de cuentas tú fuiste el que le puso ese nombre tú fuiste el que le puso ese estándar entonces el no querer ver o el, el no saber entender que lo que pasa allá afuera es porque está pasando internamente, ya llevamos un, un, un escalón abajo, un, un pequeño tropezón, una piedrita en el zapato que, que está medio difícil de ver, pero a mí lo que, lo, que, lo que he entendido de mí mismo y lo que trato como de compartir en, en el programa, y lo platicamos mucho en este momento, fue al final de cuentas lo que le da el significado a cualquier cosa es la emoción que genera, la situación y lo que le da el significado a algo es la emoción. Entonces, el mantenerte atento a la emoción que estés percibiendo en cualquier instante, sea bueno o sea mala, te ayuda a identificar de ti mismo. Si te serviste un vaso de agua, por ejemplo, y te sentiste feliz, dices, ok, me siento feliz cuando tomo agua porque me refresca y me recuerda a la playa y me siento tal, alta, y ya. Y si nos vamos en el mismo tema, me salí con alguien, no funcionó, y me puse muy triste, entonces, te pusiste... la persona no te hizo sentir triste, te sentiste triste porque tú estabas idealizando una imagen de una pareja basada en lo que tus papás, Disney, la sociedad, lo que sea, te pintó que debía de ser, y no, y fue así, entonces, el problema no está allá afuera, el problema es lo que tú hiciste internamente con lo que estaba allá afuera, entonces, entenderte la relación más sana que deberíamos de tener es con nosotros, porque si está bien nuestra relación personal allá afuera, no voy a decir que va a ser perfecto, pero va a ser más fácil de llevar.
1: Y algo que también creo que es muy importante o, o me encantaría decir, eh, dijiste algo, emociones buenas y malas, fíjate que antes yo las clasificaba así y ya no me gusta, perfecto. porque a veces creemos que el enojo, la tristeza, el miedo, derivados, están mal. Y por eso nos hemos creado mucho esta idea de, no, no lo voy a sentir. Y Ay, no, sí. o sea, ¿por qué? No, claro que no. Um, no, no me gusta porque creo que fue una lucha que tuve personal, ¿no? Y, o sea, juntando mi lucha contra lo que estuve viendo y contra lo que yo veo como psicóloga, lo más importante es entender que no está mal estar mal. Ajá, o sea, sí. no está mal estar enojado, triste, con miedo. Lo, lo importante es aprender a abrazar estas emociones, tanto como abrazas la felicidad. <ríe> Va a ser muy cliché, pero intensamente lo... lo
0: Sí. se explica,
1: o sea sin la tristeza los recuerdos de felicidad no, no hubieran existido el punto y no de
0: comparación no creado, que tienes. sí,
1: o sea no se hubieran creado estos pensamientos centrales y eso es lo que pasa cuando tú estás mal cuando no te sientes bien contigo mismo eh, depende de ti cómo lo quieras manejar pero cuando lo manejas Abrazas esto y sales adelante y dices, no sé en qué momento lo voy a dejar de sentir, pero como quiero dejar de sentirlo, voy a trabajar y voy a hacer otras cosas, llega la felicidad, llega la tranquilidad, llega el estar bien contigo, el sentirte satisfecho, y entonces eh, también creo que eso es algo que las personas deberían entender, y otra cosa muy importante es, actualmente está muy mal visto el que te guste estar contigo, porque creen que está mal el estar solo, el que no, no tengas una pareja, el que no te guste estar interactuando con muchas personas, y entonces, eh, por ende, si estás solo, estás mal, y tienes algo mal. Y entonces de ahí se han venido otras cuestiones, donde uno de verdad cree que está mal y no, puede que sí o sea, no estoy diciendo que cuando te aísles estás bien siempre, no eh, hay casos donde te aíslas y, y evidentemente algo no está funcionando algo no está bien, pero no en todos los casos entonces también como si a las personas les gusta estar con ellos si les gusta su momento de soledad les gusta entenderse, disfrutarse que se sientan bien que se sientan tranquilos y, y que no les hagan creer que está mal o, o que que algo no está funcionando. Entonces, eh, creo que esto para mí es lo más importante, eh, decir esto. O sea, uno no está mal estar mal, y otro no está mal querer estar contigo. Y esa es la clave para muchas cosas. No digo que para todo ni para el éxito, <risa> pero es la clave o la base para poder tener muchas gracias. No, más cosas.
0: sana contigo mismo. Sí, es, sí. De cierto modo es quitarte quitarte eso, quitarte tu propio juicio quizás, a lo mejor no lo di a entender como yo quería, pero la idea era eso, quitar el juicio de, de lo que estés pensando de ti mismo porque al final de cuentas el, el, lo que tú estés pensando tú eres el que le está poniendo nombre tú eres el que lo está clasificando y ya acabas de decir justo que lo mejor sería que no lo clasifiques, simplemente que lo aceptaras y que lo abrazaras y decir, ¿sabes qué? ahorita me siento así, ahorita me siento asá sea lo que sea, no está bien ni está mal, solo es. Y
1: sí, ya. y justo eso, o sea, quitarte los juicios porque si lo estás pensando y si lo estás sintiendo es por algo y no, no está mal. Eh, o sea, eso te ayuda a, a, a entender todo, te ayuda a saber qué quieres, qué no quieres, eh, te ayuda a saber cómo actuar, cómo no actuar. Entonces, está muy mal juzgarte porque pues por algo, lo estás pensando, se entienda. Uh
0: -huh.
1: Ya ahí entra la responsabilidad de eso que piensas y sientes como lo estás proyectando al resto del mundo, ¿no? Pero de entrada hay que aceptarlo y, y sentirnos bien de que tenemos este pensamiento o esta
0: emoción. Nice. Me quiero quedar con eso. Ya no, no quiero agregar nada más porque ya es, me, me encanta que, que cerremos así. De, de verdad, Caro, te agradezco infinitamente porque me estés acompañando aquí en, en, en este proyecto que inició hace ya un buen ratito. Diste en el clavo en muchas cosas que no nada más seguramente estoy pensando yo, sino muchas de las personas que van a estar viendo o escuchando esto, traen en su cabeza en estos momentos porque este es un tema que está picante en cualquier momento.
1: Sí.
0: <ríe> en cualquier momento. Y, y de verdad agradezco que te hayas eh, tomado un tiempo de, su, de tu domingo, porque si lo estás viendo en cualquier otro día, este es domingo y esta señorita está acompañándome a altas horas de la tarde. Entonces, te agradezco infinitamente. Quiero, pues, que nos compartas un poquito de los proyectos que tienes en, 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 en camino, que los proyectos que estás realizando en este momento, que son bastante grandes. Son bastante, bastante grandes.
1: Sí, pues... De hecho, creo que también te va a sorprender todo lo que te voy a, a platicar ahorita. Digo, ok, eh, me
0: interesa. <ríe>
1: um, actualmente, y ya llevo más de año y medio en esto, eh, estoy en una empresa que se llama Sofía. Es una startup en la Ciudad de México. Y eh, lo que estamos haciendo es desarrollar un plan de salud integral de mejor acceso más amigable y donde las personas realmente se puedan sentir eh, seguras, acompañadas y uh -huh. no que son una póliza más, un número más. y un, Ajá. exacto un número más, ha sido un proyecto muy bonito eh, yo fui la número 13 en la empresa entonces fue, fue muy padre ver cómo ha ido creciendo en, en este en estos dos años, digo no he estado los dos años ahí pero he visto todos los cambios ya hace, no sé, vamos para semana y media, dos semanas que hicimos nuestro lanzamiento oficial de, del producto. Muchas gracias. Eh, estoy muy feliz con los resultados. Estamos aprendiendo muchas cosas. Eh, sabemos que tenemos que mejorar otras tantas que hemos mejorado algunas del principio. Y entonces yo estoy muy feliz, digo, aquí eh, yo me desempeño más en el área de psicología organizacional, o como muchos lo podrían conocer, recursos humanos, sí. <ríe> eh, estoy en el área de people and culture, y me gusta, me siento feliz, eh, estar en psicología organizacional, <coughs> no, no estaba en mis planes, yo decía no, eso es lo último en lo que voy a, voy a estar, eh, pero bueno, sucedió, me enamoré de muchas cosas, me di cuenta que es trabajar con las personas, pues, de otra manera, así de conocerlas. Sin embargo, eh, mi finalidad no es el área de psicología organizacional, va más hacia psicología clínica. Y bueno, de hecho, o sea, me gustaría compartirte que estoy a punto de dar este salto al abismo muy grande, y comenzar ya en forma mi camino para la clínica porque, bueno, yo en la universidad la verdad tuve la fortuna de que semestre con semestre tenía diferentes prácticas, la verdad tuve muchísimo crecimiento, trabajé en diversas instituciones, en hospitales y, y bueno, me encantó, me encantó la parte clínica, me encanta el acercamiento que puedo tener con las personas. Amo, amo trabajar con adolescentes. Si bien muchas personas <risas> odian a los adolescentes, les desesperan, a mí me encanta, lo disfruto. Me gusta mucho eh, saber y ver lo que puedo hacer con ellos, eh, que les pueda ayudar. La verdad es que yo recuerdo mis... Prácticas donde yo iba súper feliz con los adolescentes y tenía una muy buena relación con ellos y, y no solo como de amigos, no era un respeto que existía, uh -huh. pero una muy buena comunicación. Y veía a mis demás compañeros, como de ay, no, yo estoy harto. Yo, por el contrario, eh, en mi servicio social también, o sea, fue dar clases de química, porque, pues, ¿por qué no, verdad? <ríe> una psicóloga dando clases de ¿Eh? química, pero. <ríe>
0: Así de chingón no Te, te me daba.
1: <risas> eh, y me gustó, ¿no? O sea, me encanta de verdad. Entonces, pues te digo, estoy a punto de, de dar este salto. A finales de enero termina mi, mi ciclo en Sofía como, como psicólogo organizacional. Eh, también este, termina mi, mi ciclo en, sí, eh, en este mundo y pues comienza... Uno nuevo. Entonces el próximo año, si todo sale como lo estoy planeando, ya comienzo mi maestría en psicoterapia para adolescentes. Estoy tomando actualmente un diplomado en neuropsicología porque también me apasiona esta área. Entonces yo quiero juntar todo lo que tenga, ¿no? Así que, pues ya el próximo año es como un salto a, a lo nuevo. Eh, por eso te dije que te ibas a, a sorprender sí,
0: porque...
1: Nos sí, sí, wow. estábamos hablando de Sofía Acá como de sí, todo muy bien Y ah. te digo, o sea era... Las cosas se dieron para, para que sucediera Además Es un salto de valentía muy grande eh, El cambiar Así, eh, el dar este giro Pero me siento muy feliz Estoy muy emocionada Y ya quiero ya quiero que todo empiece, pues ya breve. quiero que venga y pues a ver qué, qué sigue y lo que sí le dije a Sofía también es como, ok, yo voy a volver con ustedes, ya no como recursos humanos, pero voy a volver como psicóloga de Sofía Med, que es la, la red... El no
0: el red. Grupo de
1: trabajo. Sí, entonces les dije, yo voy a volver como psicóloga de la red de Sofía y aquí me verán ya en otro ambiente muy distinto al que me conocen, pero de que vuelvo a Sofía, vuelvo. Y, y entonces aquí también, o sea, me gustaría recalcar el, lo mucho que creo en, en este proyecto, el cariño que, que le tengo al proyecto, a las personas que lo están creando. Y pues sí, eh, ya veremos en unos años qué, qué sucede con todo esto que te estoy platicando.
0: Wow. No me canso de, de decirte lo mucho que te admiro y lo mucho que te respeto de verdad fuera de, de la parte profesional que ya con todo lo que me acabas de decir ya subiste como cinco escalones como persona como ser humano insisto yo siento que ese lapso, esa pausa que entre comillas tuvimos de perder pues entre comillas contacto para mí nunca pasó para mí fue nada más como de ahorita vengo
1: ni se y... siente no se siente. Al bueno,
0: menos siento que, que, que no se ha perdido nada. Entonces, te auguro todo lo mejor. Te auguro de verdad que esto que estés haciendo, lo que vas a hacer, vienen cosas muy grandes. Eh, de verdad. No sé. No sé hasta, hasta qué punto me vaya a tocar verte. Pero yo espero que sea. Eh, sea en, en cualquier punto que sea, yo sé que vas a estar muy alto, muy en alto, entonces, de nuevo, te agradezco bastante que estés aquí, eh, ya por último, ya para concluir con esto, compártenos tus redes sociales para que te vayan a seguir, que sepan todo lo que está pasando en Sofía, de todas maneras, yo aquí voy a estarles dejando en la descripción sus datos, pero, por favor.
1: Bueno, creo que más que mis redes, para que sepan de, de Sofía, eh, bueno, en Instagram estamos como... Somos Sofía, déjame lo verifico, sí. si no puedes cortar esta parte, ¿verdad?
0: Sí, va a estar ahí abajo, de todas, man de todas maneras, todos los datos de sus redes sociales, tanto personales como de, de de la empresa entonces, no te preocupes
1: Sí, este, sí, o sea, realmente eh, nos pueden, sí, nos pueden encontrar como Somos Sofía arroba Somos Sofía, tanto en Instagram como en Facebook eh, bueno, para los que tengan LinkedIn, porque pues señora profesionista eh, también pueden encontrarnos como Sofía y eh, bueno, la página que les va a encantar, yo les recomiendo que la vean porque me encanta sí, es,
0: cool,
1: es, es, es sofiasalud.com
0: sí, perfecto
1: Entonces van a poder encontrar cosas muy padres eh, anímense a ver el proyecto y pues también Anímense a, a probar el producto Porque yo creo que a muchos Les vendrá muy bien
0: Perfecto Nada más que agregar familia Muchísimas gracias por habernos estado acompañando En esta edición De su podcast crudo Nos vemos en una En una siguiente semana En este dominguito Terminen de disfrutar su día Descansen trabajen, lo que sea, para aprovechen su día. Feliz domingo a todos. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Carito.
1: No, gracias a ti, Rich. Bye.